Дорогие друзья, вы слушаете Рашкин и Флинт. Мы возвращаемся к вам после небольшого заслуженного перерыва. Большое спасибо всем за поддержку, кто писал и просил новых эпизодов. Так вот, они к вам идут. Саша, добро пожаловать. Спасибо. Ну что ж, да, нам посыпалось несколько вопросов. Давай ответим на вопросы, а потом посмотрим, что еще после этого останется, что нам хотелось бы обсудить. Начнем с самого начала. И напомню слушателям, что вы слушаете Рашкины Флинт. Не забывайте подписаться везде, где можете. Подкасты, Ютубы, Фейсбуки, если еще используете Фейсбук и так далее. Так вот, первый вопрос. Что нужно сделать, чтобы Александра разбанили? Желательно пошаговый алгоритм, который могли бы воспользоваться все его читатели, пишет Геннадий Егоров. А Сорокин Дмитрий добавляет, и не только Александра. Ну что ж, Саш, что ты нам расскажешь о том, что с тобой произошло? Ну, что произошло? Они мне прислали из Фейсбука такое, в общем, очередное предупреждение, что я нарушаю комьюнити стандарт, который, в общем, то есть против, чтобы, если я выступаю против какой-то, допустим, расы или против <coughs> сексуальной принадлежности или что-либо такого. В общем, то, что я писал, это никак вот все эти стандарты не нарушало. Статья была о том, что что меня возмущает, ну, я написал это, вот, меня возмущает эта сволочь, которая в Москве говорит, что это сами англичане отравили в Англии этих двух русских агентов, которые там отравлены, и что Россия к этому никакого отношения не имеет. То есть вот когда это вот когда ты слышишь вот подобное, то есть возмущению просто границ нет. У любого человека, который понимает, что происходит. Это как, изра... вот это это как израильтяне, которые перестреляли собственную олимпийскую команду, чтобы насолить полицейцев. Ну, примерно, да, да, да. То есть это вообще все это дело очередной раз. В Англии шито белыми нитками, все понятно, откуда это идет, но... То есть советский МИД когда-то был на порядок более, ну, вел себя по-другому, uh -huh. абсолютно по-другому, они были действительно вот мастера словесного жанра, они никогда не повышали голос, они не делали заявлений, как делает Захарова сейчас у них, то есть такого не было никогда. А сейчас, то есть, страной руководит жлоб, к власти пришли КГБшники, и они вот, вот, вот все делают таким вот моментом гоп-стопа, наезда такого вот, типа, а ты вот, а кто-то такой вообще. И вот это вот, вот что повлияет на то, что вот вся страна точно так же реагирует. То есть идут жалобы, что вот, понимаете, кто-то оскорбил их не, чуть ли не религиозные чувства в их любимое правительство. А так как курирующая весь русский сегмент, неважно, где ты находишься, даже если ты находишься в США, те, кто пишут по-русски, курируются такой конторой, которая находится в Дублине, в Ирландии, она набита всеми русскоговорящими людьми, которые часто очень относятся с большой любовью к путинской России, то пройти через вот эту цензуру невозможно. Поэтому, в принципе, в принципе то есть нужно требовать от Фейсбука, чтобы... Была какая-то цензурирующая организация здесь, в Америке, которая, была, которая понимала то, что в ней что есть две России и два русских сегмента. Есть вот один за Путина, там, я не знаю, сколько там процентов, это неважно. И есть против него. И это должно учитываться. Ну что можно Потому сказать, что Дуб, Дублинское отделение набито ватой? Ну, вне сомнения. 
вне сомнений, потому что это постоянная ситуация. Берут совершенно невинную картинку, говорят, что это порноха. То есть э, берут какой-то текст, который совершенно никого не должен оскорблять, но он должен быть провокационным. В конце концов, любая статья провокационна в любой газете. Тогда вообще ничего нельзя говорить, если это не провокационно. Говорить, давайте говорить о цветочках. Ну, вот, И то, это... я уверен, там найдутся тоже спорщики. Да, мне это сразу... Понимаете, да. потом тебя может фактически... То есть в любой момент, когда ты говоришь что-то или что-то пишешь, любой человек, который тебя даже ничего может не комментировать, просто пришел со стороны, почитал, он ткнул пальцем в эту статью, несколько раз сказали, что это нарушает какие-то правила, это же автомат банит тебя, это не банит тебя человек. Он не, не читает каждую статью вот этих миллионов, которых банят ежедневно. Так как, что, как с этим бороться? Бороться в долгосрочном плане, пока у меня нет каких-то мыслей, нужно просто чисто с Фейсбуком договариваться. То есть вот, понимаете, они должны понять, что, что я не что я пишу это почти профессионально, и поэтому, то есть, любые эпитеты, которые я там использую, будут использованы. Что они должны это понимать, и что это нормальное состояние. А вот краткосрочное срочное какое-то вот решение. То есть надо начать вот опять писать вот этим всем начальникам Фейсбука, которые там существуют, там целый перечень фамилий и имейлов. Каждому нужно писать отдельно, а не вот рассылать вот большую рассылку. Писать, что вот... Это несовместимо со свободой слова, несовместимо вообще с правилами и так далее, что ничего не происходит и так далее. То есть пишется письмо, и это письмо потом вот каждому из них посылается. И когда вот эти все начальники начинают получать половину писем, у них начинается, то есть они начинают думать, что такое. И вот я одно письмо написал, сегодня начну тоже рассылать. Поможет это или не поможет, никто не знает. Но в прошлом помогало иной раз, иной раз. Может быть, ты просто не используешь достаточно такую терминологию, которую использует МИД, потому что они же профессионалы. Может быть, тебе надо использовать их язык, и тогда все будет а, допустимо. Они тоже не используют термин. Юра, родной, последнее время русский, я все время хочу сказать советский, МИД не использует никакой правовой или там нормальной терминологии. Да я шучу, потому что они же там ругаются и матюкаются, я говорю, может, надо просто вот так, как они, поднять себя или опустить себя до этого уровня, и тогда... Я шучу. Не, ну, что нужно делать с Россией, что нужно делать с Фейсбуком, это разные вещи. Мы можем поговорить об этом тоже, но, но скажем так, с Фейсбуком они должны просто понять, существует два русских сегмента. Вот ну, и все. Они пытаются это все сделать под один. Тогда, значит, тогда, значит, дублинская контора должна быть лишена прав цензурирования этого. Да. Или какие-то правила должны быть переписаны. Вообще, Фейсбуку надо взять тебя на работу. Я, так сказать, так чувствую. А... Или мне уйти с Фейсбука. А, либо так, либо сяк. Если не мож... да. Ну что ж, продолжим. Вы слушаете Рашкин и Флинт. За микрофоном Юра Рашкин. Саша Флинт сегодня. Мы обсуждаем ваши темы. Следующий пишет Дмитрий Фишер. Тема для обсуждения. Промывание мозгов американцев в социальных сетях. Это новая холодная война, которую мы проиграли, даже не сопротивляясь. Материала уже больше, чем достаточно, пишет Дмитрий Фишер. Твое мнение, Саш, как думаешь, мы проиграли холодную войну, даже не сопротивляясь, или она еще только начинается? Где мы находимся? Это начало конца, конец начала? Значит, если говорить конкретно о холодной войне в, в киберпространстве, то она только начинается. И это очень долгий процесс, и говорить, что мы проиграли ее, я думаю, преждевременно. Но мы проиграли сражение или несколько сражений, но войну вы не проиграли. 
Потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, что в Америке достаточно профессионалов и хакеров, и каких-то контор, которые могут совершенно спокойно организовать очень серьезный ответ Российской Федерации за то, что вот она делает вот эти взломы, налеты, вот эти дедос, атаки, и вот, вот все это вот киберпространство, вот это хулиганство в киберпространстве. Это, на все можно найти ответ. Вопрос только в политической воле. А вот этой политической воли сегодняшний день в Америке нет. Почему нет? Потому что у власти находится президент Трамп, которому либо все равно, либо у него какой-то непонятный роман с Путиным, либо он просто потрясающий патриот России из Америки, либо у него какие-то другие интересы, которые мы не знаем. Но, Но... так или иначе, да. его реакция совершенно не соответствует тому, что должно быть. А должно быть намного все активнее, намного все более агрессивнее. Ну, более непатриотичного человека, чем Трамп, я, кажется, в жизни не встречал. Хотя я не был на Брайтон-Биче давно. Так вот, Но... мне кажется, что вообще это как-то напоминает Перл-Харбор, когда действительно нам очень навредили. Но сказать, что после этого мы проиграли войну, было бы как-то преждевременно, я с тобой согласен. Так что мы проиграли одну битву, ну, будет следующая. Хорошо, продолжим. Майк Оган нам пишет аж три заявления или четыре. Нет, два больших вопроса. Во-первых, есть ли жизнь после Трампа? Появление Трампа в политике привело к огромному распространению факов по всем направлениям знакомств и даже родственных отношений. Это, кажется, из языка МИДа русского. Как общаться с друзьями и родственниками после приговора оранжевому лидеру? Как, как общаться? Наверное, с улыбкой? Я думаю, что... Не все так страшно. Я каждый раз, кстати, это говорю всем, потому что у людей, у определенного круга людей есть очень такая вот э, фаталическая вот, отношение ко всему, что все пропало, то есть э, клиент уезжает, гипс снимают. Я считаю, да, ну вот жизнь становится. Я каждый раз, вот я не знаю, может быть, это я просто оптимистичный человек внутри себя, но или просто я смотрю по-другому. Или ты просто давно живешь в Америке, и поэтому ты оптимистичен. Не, не, я думаю, что я просто немножко расцениваю те вещи, которые я вижу, более в реальном контексте. То есть на сегодняшний день вот из серьезных каких-то вещей Трамп провел всего два закона. Два. Все остальное это его какие-то указы, какие-то там отмены там одного, другого, то есть, то есть отмены, допустим, какого-то регулирования там без вот рассмотрения, что это регулирование нужно оно на самом деле или нет. То есть вот такие вещи. То есть он делает что-то абсолютно вот, вот чисто вот так, на обум. И таких вот такого серьезного ущерба стране в принципе нету, потому что он, если что-то нужно делать серьезно, он должен идти в Конгресс. А Конгресс, несмотря на то, что он э, достаточно э, под контролем республиканской партии, тем не менее он очень сложный процесс. И там э, Трамп вот уже несколько раз абсолютно четко останавливали его на, прямо на середине пути, и он вынужден был идти на очень серьезный компромисс. Но тут, Саш, Поэтому... да, тут компромиссы, да. да, он создал два серьезных, ну вот ты говоришь два, я думаю про налоговую реконструкцию, реформу, и а что еще? Русских проведение русских санкций. Ну, потихоньку, вот полигоньку, никогда... да, потихоньку. Ну да, но вот они, нет, но они пропустили этот закон, то, что дальше происходит с этим законом, это другой разговор. Но закон прошел. 
А, да. Закон прошел с большим да. так далее. То есть это вот два серьезных законодательства, действительно серьезных, которые Трамп успел вот за это время подписать, за год, там, я не знаю, с тремя месяцами. Но Все мне... остальное, это да. в основном скандалы вокруг него, вокруг его слов, вокруг его поведения совершенно непонятного или жуткого, вокруг его каких-то комментариев. То есть вот из-за чего. Вот это все, то есть можно прекратить... То есть если приходит в власти нормальный человек, да даже вот если представить, что вот вместо Трампа начинает править Пенс, я считаю, что три четверти вот от того, что происходит ненормального вот в этой политике, тут же исчезает. Тут да. же исчезает, потому что вот таких вот, вот, вот заявлений там по поводу или оскорблений в эфире в прямом, который занимается Трамп, просто они, ну, 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 ну любой нормальный человек это делать не будет. Нормальный политик, по крайней Может, мере, да. Нормальный парень. Да, можно спорить, можно спорить по поводу контекста, что конкретно предлагают, допустим, республиканцы, что предлагают демократы. Это два разных лагеря, и можно быть согласным с чем-то, не согласным, или можно пытаться найти какую-то золотую середину. Это понятно. Но здесь мы просто говорим о том, что вот есть вот такой элемент жлобской политики. Ну хорошо, которую... Са... да. да вот... Саш, тогда все-таки, мне кажется, о чем люди говорят и почему часть этого фатализма, потому что кажется, что мы видим, а вокруг не видят. И когда люди, мне кажется, живут вокруг людей, которые не видят, то появляется такое ощущение, что что же происходит. Поэтому, мне кажется, и вот Дмитрий пишет, что промывание мозгов американцев, и Майк пишет, что промывание мозгов, естественно, среди русскоязычного населения. Посмотри, что произошло на выборах в воскресенье, когда эти толпы людей, которые стоят проголосовать за этого, ну, я даже слов мне не хватает описать этого ВВП. В так России, что, России, да, как, как людям, так и тут как бы нужен, наверное, доктор Фил, но как себя вести с родственниками? Что делать по этому поводу? Мне кажется, тут уже, кажется, психолог нужен. Ну, у каждый случай отдельный. Но, в принципе, так, где бы это ни было, нужно набраться совершенно железного терпения, объяснять, растолковывать, давать примеры давать фотографии, я это называю, вот, в общем, словом, флинтология. Молодец. То есть на основе картинок, на основе фильмов, на основе чисто вот примеров из жизни. То есть использовать доказательства. Да, да, это как вот, понимаете, вот был такой журнал «Америка» в свое время, вот в Советском Союзе, который вот небольшими частями, очень тихо, без политической... Подоплеки давал очень интересный материал по поводу, что происходит в Америке, какую, как, какую одежду здесь носят, что, какую еду здесь кушают, какие небоскребы строятся. Это все настолько размывало советские понятия, что, что это даже они, по-моему, не понимали, насколько это было вредно для Советского Союза. Так вот, вот сейчас, вот, в, принципе, в принципе, чем больше мы вот злимся, чем больше мы вот, понимаете, входим вот в какой-то раш, о май гад, все пропало. Вот тем хуже оно будет. А если будет спокойно совершенно, если вот, вот начать, начать какой-то чисто систематический подход к тому же Трампу или к тому же Путину, одинаковые, понимаете, ну, то есть не одинаковые абсолютно, что тут, что там, но, во всяком случае, систематический. И один за другим вот, размывать этот камень, причем это не только должен я делать, должно делать очень много, то есть это должно быть систематический, идеологический именно подход тому, что они делают. Если каждый камень взять вот из, ихнего, из ихней демагогии, взять и э, вот развалить, то все это здание рухнет. Потому что оно ни на чем не держится. Оно держится чисто на демагогии, обмане 
и вот каком-то вот общем понимании, что вот их сторонников, что это действительно так. А их сторонники перестанут думать. Конечно, многие не перестанут. Но речь идет о тех, что в середине. Те, которые болтаются вот туда-сюда, в частности, в Америке. Которые не могут решить, что они хотят. Вот их надо, действительно, их надо не столько агитировать, им надо объяснять. Ты знаешь, надо инди... объяснять, что... Инти... Да. да, мне тут что кажется интересным, потому что я преподаю э, ораторское искусство на английском языке для американцев, и, э, как, наверное, я уверен, ты знаешь, э, философер Аристотел, Аристотель предлагал э, три способа спора с людьми. Во-первых, «эthos», во-вторых, «pathos», а в-третьих, «logos». То есть «эthos» — это э, насколько мы доверяем э, человеку, «pathos» — это насколько, так сказать, давить на эмоции, и три — это логос давит на логику. И ты делаешь свой уклон на логику, что вполне резонно и, видимо, достаточно работает, поскольку ты хорошо знаешь людей, с которыми ты общаешься. Я по привычке почему-то, мне кажется, что надо... Дата, информация, это, конечно, важно, но цифрами можно легко манипулировать. Мне, я предпочитаю показывать людям на эмоциональную сторону дела. Вам же это кажется неправильным, вам же это показалось бы нехорошим. А мне кажется, с русскими людьми этот подход просто не работает. Этот нож не открывает эту консервную банку вообще. Поэтому такой, мне кажется, что в этом смысле ты, видимо, нашел в флинтологии более верный подход. Ну, флинтология, она же, ты понимаешь, то есть это же не только логика. Логика на основе конкретного примера. Ну да, но это все равно, да, но ты не говоришь про эмоции, ты не говоришь, ты не возбуждаешь какие-то эмоции в людях, может быть, кроме голода, я не знаю. Не, ну я думаю, что, что эмоции, они, наверное, присутствуют так или иначе в любом разговоре. В любом. Просто делать на, них вот, на, делать на них вот чистый, вот, вот, полностью вот опору, я считаю, что это неправильно. То есть все-таки люди, люди... Но это неэффективно с русскими людьми, точно. Не, я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что русские люди, опять-таки, они точно так же, как американцы, подвержены каким-то. Вот они, например, вот в Америке поверили, что существует вот фейк-ньюс. И в русском сегменте тоже вдруг это начало вертеться. Фейк-ньюс, фейк-ньюс, фейк-ньюс. Я говорю, окей, покажите мне, что не фейк-ньюс. Мне показывают какую-то бульварную газету. Я говорю, вот вы показываете мне какой-то листок, который раздают на улице, или там, я не знаю, пишется там, рога и копыта его издают, вообще непонятно, кто и что, и откуда оно взялось. И вы говорите, что это несомнительный источник, и сами, сами придумываете такие же фейк-ньюс. У людей тут же начинают закрадываться сомнения. Вот сейчас я найду другое. Окей, другого нет. Это в принципе достаточно такая длительная работа, и это длительный подход нужен. Но, в принципе, ничего, кроме образования, необразованных не сломит. Необразованные, это вот как в свое время мой ректор моего института их называл агрессивно послушая большинство, Юрий Афанасьев. Вот было такое в свое время, в Советском Союзе. В 89 году этот термин появился. Вот точно то же самое мы можем приложить к Америке. Что есть вот малообразованное, малокультурное, но очень агрессивное при этом достаточно серьезное количество людей. Я с тобой не Это спорю, вот... я просто добавлю, мне просто кажется, что вот такая концепция, как ценности, универсальные ценности, я просто не чувствую этого у русского населения, вот на ну, убей меня, не чувствую, что у них есть какие-то ценности, и все. 
Um... Все сводится... Да, да нет, Юр, я думаю, что ты просто утрируешь. Скорее всего, у всех все сводится к одному и тому же. В принципе, основа всей политики, как доказал Карл Маркс, и как вообще никто другой даже доказать не может по-другому, это холодильник. Это то, что у них происходит в их конкретной семье, в их конкретной ячейке. То есть, если да. их холодильник, их дела материальных становится при данном, данной власти нормальной, значит, эта власть у них становится родной и понятной. Ну да, думать, а думать о том, например, что есть какое-то определенное мясо, убитое неопределенным образом, или раз... Как, это дум... не вол... это вот я не это... вот Нет, никого. Это, мне кажется, именно русское это население не, волнует, не, не волнует. Основную часть людей, но, к сожалению, к сожалению, человек всегда базовый. У него вот есть вот эта, знаешь, пирамида ценностей. Да-да-да. Которые говорили, что вот надо, надо исходить из этой пирамиды, точно так же. Что, что русскоязычное население базируется на первом-втором уровне этой пирамиды? Ну, конечно, конечно. Ну, конечно. спасибо. Конечно. Открыл глаза. Так, продолжим. Вы Нет, слушаете? Да, да. Я, 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 я считаю так, что потому что у людей больше намного интересует. Вот он получает на 10 долларов э, больше зарплаты, потому что он там ему срезали налоги. Все, у него счастье наступило. То, ну, что у него потом и заберут эти 10 долларов, это не важно. Это вот когда заберут, тогда мы будем разговаривать на эту тему. То есть все сегодня, сегодня, сейчас. Это да, это... Вот вернули предприятие какое-то в Америку, понимаете, там так далее. Вот оно там еще там просуществует год, он еще год проработал. Через год-то предприятие все равно к черту закроют. Но это не важно. Мне его сохранили. Мне исполнили обещания, которые делали. То есть, да, но вот, вот этот русский буддизм, когда все сегодня, все сейчас, именно и приводит к поддержке Трампа. Да, но это не буддизм, это, 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 это и курс, скорее всего. То есть это желание вот сегодня насладиться. жить сегодняшним днем. Да. Эпикур. Ну, Окей, вот. хорошо. Ну что ж, я рад, да, что мы уже двух, двух греческих философов сегодня упомянули. Продолжим. Вы слушаете Рашкины Флинт за микрофоном Юра Рашкина и Саша Флинт. Мы сегодня отвечаем на ваши вопросы. Майк Оган нам, кстати, написал два. Давай ответим на второй его. А что если Трамп действительно надолго? Следуя примеру и совету друга Владимира, товарищ Трамп захочет задержаться в Белом доме, как и Вова, фальсифицируя выборы. Например, из вчерашних скриншатов, если Трампа посадят, то Брайтон готовится к круговой обороне, как Шлиссельбургская крепость, боже мой. А наша... А наша профессора только и может гоняться за баночками. Тут масса, так сказать, цитат. Ну, что думаешь по этому поводу? Ничего не думаю, это ерунда полная. Ерунда полная. Брайтон вообще и русский сегмент играют, находятся в центре демократического штата. Получают демократические, демократические пособия по старости или по голоду фудстемпы или по заботе о квартире, имеют все бесплатных нянек от государства, при этом клянутся до государства как растратчиков. То есть Шлиссельбургской крепости не будет? Да и конечно нет. Конечно нет. Измени... Ну да, поворчат бабки на улице. О чем мы говорим? Брайтон это вообще какая-то... Это стремительно меняющееся или исчезающее понятие. То есть это старые русские... Бабушки и девушки, которые сидят на лавочках и обсуждают какие-то новости. Причем эти новости навязаны чисто русским телевидением, которое у них идет напрямую из Москвы. Там им сказали, они здесь повторили. Они что, профессора по политэкономии? Конечно, нет. Они будут стоять, вот как, они... Они будут стоять как мыльный пузырь? Ну, примерно. 
примерно. Okay. Поэтому, да, поэтому я даже не волнуюсь на эту тему. А, okay, хорошо, что, насчет что, Трампа... что русскоязычные, да. вот они проголосовали за Трампа, что они в, в демократическом штате, где был 22 поинта отрыв у Трампа, смогли этим добиться. Причем самое интересное, русскоговорящие вот эти иммигранты, они живут чисто в демократических штатах, они предпочитают жить. Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Иллиной, Сиэтл, вот Вашингтон. Почему? Потому что там есть наилучшие пособия, там есть наилучшая социальная, как говорится, сфера обслуживания. Они не живут в Оклахоме или в любимой Алабаме какой-то. Они именно живут вот там, где живут белые, как говорится, прогрессивные люди, где любят еврейское население. Потому что я хотел бы увидеть, как этот еврейский Брайтон-Бич с синагогами переедет в центр Джорджии куда-нибудь или Миссисипи. Ну, это интересно, потому что, с одной стороны, русские предпочитают жить там же, где и черное население, которое они так часто ненавидят, хотя и те, и другие любят ну, иногда да, социальные да. программы. Но, по крайней мере, черные еще очень часто любят жить на юге, потому что там они живут хотя бы среди своих. А, а русские, видимо, видимо, поэтому вместо Джорджи едут на Брайтон-Бич. Ну что ж, каждому ну, свое. Это, это, это другой вопрос, почему они это... туда едут. Да, думаю, окей, не будем, не будем отходить но, с да. наших полных, не будем полностью терять наши рейсы из виду. Как насчет, сколько может продержаться Трамп-то у власти? Потому что вот сейчас назревает большая демократическая волна, что вполне, ну, вполне нормально, потому что через два года после выбора любого президента, как правило, идет откат в другую сторону. Правда, сейчас он идет очень мощным. Ну, хорошо, идет откат. А что будет через, ну, два с половиной года? Как ты думаешь, Трампа вынесут из, в 2020 году из Белого дома, или он нам еще на четыре года после этого? Значит, вот у меня по этому поводу совершенно четкая есть мысль, которую я пытался донести, ее не совсем услышали, потому что она неприятна для многих тех, кто не любит Трампа. Я ее сейчас повторю вот в живом эфире. То есть... В 2018 году, вот промежуточные выборы, пройдут под лозунгом «Трамп дурак» или «Трамп плохой» или «Трамп нечестный». И он, и скорее всего, демократы или любая другая позиция, которая будет, вот эти выборы выигрывают промежуточные. То есть одну там или, может быть, даже две там, палаты Конгресса э, демократы получат. Видимо, несколько губернаторств, возможно, и так далее. Они получат. А вот в 2020 году выборы будут совсем другие. Почему? Потому что после 2018 года, когда демократы придут к власти, ровно через полгода вот этот лозунг, что Трамп дурак, начнет себя исчерпывать. То есть они должны будут уже не ехать, вот что Трамп плохой, поэтому ничего сделать нельзя. Нет, это никого не волнует. Что вы конкретно предложили? Что демократический конгресс вот провел? Какие законы, какие предложения? Чем они должны быть настолько популярны, настолько понятны простому люду, что они должны, ну, что, что человек их запомнит. Поэтому, поэтому, если демократическая партия, как партия оппозиции, выйдет в Конгресс с, с такими животрепещущими для всего американского населения вопросами, животрепещущими в кавычках, как, например, давайте поможем ДАКа, или давайте обеспечим матерей одиночек на Брайтоне или где-то в Гарлоне квартирами, или вот давайте уберем бездомных, или вот какие-то ракушки гибнут на шельфе где-то там на каком-то острове. То есть вот если они выйдут с этим, то они проиграют эти выборы в 2020 году. Это гарантированно. Потому что вот эти вопросы, или вот эти беженцы из Сирии, вот это вот добавим к этому, или демократическую партию будут возглавлять такие вот, понимаете, совершенно потрясающие лидеры, как вот, вот возглавляет вот сейчас на различных маршах Линда Сарсов такая, вот, которая объявляет джихад против американского президента, и которую, которая поддерживает убийство полицейского. 
То есть вот, вот если демократическая партия продолжит вот этот вот совершенно какой-то немыслимый завихрон, или как там он называется, влево, вот с этими лозунгами, с этими конкретными программами, то я, например, в этой партии абсолютно не вижу, что она делает для меня. Я буду голосовать против Трампа, за нее. Но дальше я начинаю думать, а что они предлагают для меня? Что в моем холодильнике от них добавится? Ничего. Но, может быть, мясо будет более этичным? Нет. А мне, это никого не... Этика волнует, когда ты уже сыт. А, а ты, что, ты, ты еще находишься... не насытился, Саш, команд? Нет. Значит, еще раз, Юр, если серьезно говорить, Значит, вот с этими лозунгами демократическая партия будет проигрывать как в 2020 году, так и в 2024 и так далее, и так далее. Потому что, опять-таки, все сводится к базовым понятиям. Никого, вопросы иммигрантов, да, останутся они здесь или нет, вопросов стены, вопрос мексиканцев, как поймать их, как разделить им, не волнует до того момента, пока у них все не решено. А у нас огромное количество проблем, которые волнуют нас. Плохое образование, у нас нет безопасности толковой в школах, вот это действительно волнует. Вот это действительно можно обсуждать. Как, там, как это решить? Причем не какими-то опять методами, все, давайте заберем все оружие, или там все запретим, и это приведет к какому-то... Это Должны быть какие-то очень гибкие методы, где-то где половинчатые, но которые поддерживаются широкими слоями населения. То есть должна быть очень такая гибкая политика во всем. А у нас все вот, вот со стороны демократов, это я совершенно не вижу этого подхода. То ли надо менять лидеров, то есть Пелоси, например, то есть она действительно слишком левая. Либо я считаю, что партия уйдет еще левее, тогда вообще непонятно, что там делать с ними. И вот это, это большая проблема. Потом вот тут недавно тут появилось видео, что целая часть э, известных в демократической среде конгрессменов и сенаторов, ну, конгрессменов в основном, продолжает встречаться таким, как Фарахан. То есть я понимаю, что он черный лидер, но он при этом фашист. То есть вот пока вот эти ассоциации вот с такими людьми, вот демократической партии продолжатся, это, кстати говоря, один из лидеров, который с Фараханом встречался, он первый, кто поставил вопрос об импичменте Трампа. Вот, вот будут этого человека воспринимать серьезно, если он встречается с Фараханом? Это то же самое, что если завтра Трамп встретится с Дэвидом Дюком. То есть вот пока не произойдет какой-то серьезной идеологической чистки демократической партии от вот, подобных типов, от подобных лидеров, от подобных связей и, главное, от подобных идей, значит, демократическая партия будет находиться вот именно вот где-то там вот далеко-далеко влево, кого, где никого это, грубо говоря, нормального человека в центре, это не волнует. Окей, okay, хорошо, Саш, тогда перейдем прямо к следующему вопросу от Наташи Кинари, который пишет, как люди относятся к созданию еще одной партии в США. Вот тебе, пожалуйста. Тебе не устраивают демократы, тебя не устраивают республиканцы. Давай третью партию. Меня это, конечно, не устраивает. Конечно, не устраивает. Это практически не устраивает всю страну. Все хотят эту третью партию, все хотят, чтобы она была организована, все хотят поддержать что-то. Вопрос просто в том, что это настолько тяжелый в американских условиях процесс, чисто в виде логистики. Он настолько тяжелый, настолько длительный, что... что я не представляю себе, что должно произойти, чтобы, чтобы образовалась новая партия вот на уровне вот этих двух партий, которые существуют. Я себе просто не представляю это. То, что этот вопрос давно назрел, вне сомнений. То, что нам нужно правительство национального единства, где будут либеральные республиканцы и консервативные демократы, у меня тоже нет сомнений. 
что там будет, допустим, вот такой вот, как э, Кейсик, и, допустим, такой, как, э, я не знаю, ну, кто-то из консервативных демократов. Клинтон. Ну, к примеру. Ну, Клинтон, знаешь, я думаю, все. Очень. Да, я, я тут просто добавлю свои пару центов. Я считаю, что я с тобой согласен. Третья партия — это то, что, в принципе, хотелось бы иметь очень многим, потому что после Трампа много республиканцев недовольны тем, что происходит. И демократическая партия, какой бы она ни была, она должна быть большой. Соответственно, в ней будет много людей, которые будут друг с другом не согласны, которые хотели бы иметь свою собственную партию. Но нужно для этого иметь какого-то миллиардера, который захочет на это деньги пожертвовать в больших количествах, при этом понимая, что он выиграет не сейчас, не через год, не через два, а через там в течение десяти лет он построит это движение, это мувмент. Потому что был Рос Перо, который в начале 90-х это попробовал сделать, но он сделал абсолютно партию под себя. И когда у него дела не пошли, то партия развалилась. Поэтому тут нужно иметь какого-то человека с деньгами, ну, типа Зукерберга или кого-то еще, кто захочет эту партию строить, потому что надо будет иметь местные штампы, местные штабы, местные клубы этих. Ведь демократическая партия на местах, вот в которой я участвую, наша местная демократическая партия, это клуб людей, которые просто хорошо относятся к политике, приходят на всякие политические заседания и так далее. Но это не профессионалы, это люди, которые делают это, как люди вступают в разные клубы. И вот надо, чтобы такие клубы третьей партии, не какой-то там либераст, это как это, либертариан, а что-то более нормальное, что, так сказать, понимает, что есть роль для правительства и есть роль для человека. Так что посмотрим, Разумеется. как это пройдет. Ну, okay. uh, тогда нас сейчас Есть осталось... такой да. вот сейчас миллионер, который это пытается сделать. Он, кстати, сейчас ведет вот это вот далее. Он просто не планирует третью партию. Он, он просто планирует, он поддерживает вот этот мувмент импич Трампа. Том Стайер, да. Но это он... опять-таки... Это да, да, но, но это сегодняшнее именно... решение. Понимаете, да. ребят, нельзя замыкаться на Трампе. Понимаете? Нельзя замыкаться на Трампе. Трамп не случайность. Трамп за ним идет 60 миллионов сторонников и поклонников. Хотя пару слов Они о том другого. Важность Стайра, кстати, в том, почему с ним наконец начали считаться, это потому что он собрал большое количество подписей, а большое количество подписей это большое количество людей, с которыми можно связаться. А в американской политике это очень ценится. Поэтому его да, большой список да, да. стал тем, почему за ним теперь следят. И может быть сегодня он говорит о том, чтобы сделать импичмент Трампа, а завтра он начнет говорить о том, что можно создать из-за эту третью партию. Посмотрим, поживем и видим. Хорошо, еще пара вопросов и, наверное, на этом можно бы сегодняшний разговор э, э, завершить. Значит, во-первых, общее хотелось бы, почему русские иммигранты продолжают голосовать за Путина? Почему была эта большая очередь? Что происходит? Ну, значит, тут надо сразу вот оговориться, что в этой очереди могут стоять совершенно нормальные люди, которые не, голосают за, не голосуют за Путина, а хотели проголосовать за Собчак или да, за Навального, или за Яблоко Явлинского, или там еще кто-то. Наоборот, против Путина. Поэтому там такой сегмент людей тоже есть. Поэтому вот вся эта очередь, вот сказать, что они все прямо вот враги народа, нет. Но... Э, уверен? Я практически уверен в этом, потому что я этих людей знаю лично нескольких, которые пошли туда, просто которые туда действительно ходят голосовать, при этом они голосуют стабильно против Путина. Против Путина. Они просто ходят голосовать. Они живут в Америке, они, кстати, еще не американские граждане, они просто живут здесь, они здесь работают. Они еще пока не приняли решение, хотят ли они вот полностью остепениться тут. Потом есть какой-то... И, конечно же, есть элемент пятой колонны. Огромный. 
То есть, к сожалению, к сожалению, то есть иммиграция очень серьезно изменилась за последние 20 лет. То есть, если была еврейская иммиграция, вот где-то, скажем, до 95-го года, была чисто еврейская иммиграция, что ехали евреи, причем они ехали с концами, так называемые, то есть они не оставляли никаких концов за собой, они уезжали полностью, их раздражало все, что там происходило, им их просто буквально выгоняли, поэтому у них было совершенно жуткое отношение к Советскому Союзу и к России, и вообще и, и, и к той же Украине и так далее, то есть вот они уезжали из этих стран всех. И они поэтому уезжали, и они не хотят ничего знать с тех стран, и они голосовать никогда не будут там. Ну вот. А потом поехала так называемая экономическая эмиграция, которые уезжали просто потому, что нечего было жрать. Как их называют колбасные эмигранты и так далее. То есть эти колбасные эмигранты, это не мы, вот нас называют их и так далее, а вот именно вот эта часть народа, которая поехала на заработки. То есть поэтому именно их... с колбасной эмиграцией надо говорить о цене колбасы, потому что все, все что их волнует. Ну... В общем, не о цене колбасы, они поехали из нужды. Потому что Россия и Советский Союз, в большей части, ну, может быть, за исключением там, знаю, Прибалтики и так далее, остается глубоко нуждающейся вот такой территории, где большинство населения ну, живет очень плохо. Ну, Белая Африка, Это... я понимаю. Хорошо, еще один вопрос. Да? да, вопрос от Олега Березовского. Лишать ли гражданство нелояльных Америки россиян граждан США, которые живут в Штатах, но за Путина и против пиндосов? Против пиндосов. Ну, скажем так, то есть идея приятная по своему звучанию. Так, на душе, да, на душе тепло. Да, но при этом, при этом нет никаких э, э, легальных рычагов это притворить в жизнь. Потому что любой человек, которого вы подойдете и скажете, вот почему ты, сволочь, продерживаешь Путина, он скажет, что у меня свобода слова. Вот мне нравится, как он руководит. Я не, я, не, там, я не предаю Америку. Я считаю, что я просто поддерживаю, вот, возможно, будущего союзника Америки. Я считаю, что он, он правильный руководитель. То есть они просто полностью закроются первой поправкой. Это мы понимаем в глубине, в душе, что первая поправка здесь абсолютно ни при чем. Но перевести это из состояния вот, разговоров на лавочке в состояние легальное, как вот этого человека можно обвинить, в нелояльности или враждебности Америки или другому, любому другому западному государству, если он там живет, это, это очень другой, совершенно другой процесс. На сегодняшний день у нас нет никакого легального э, осуждения ни путинизма, ни даже объяснения, что такое путинизм, э, ни осуждения его, ничего. То есть пока мы не создадим легальные какие-то рычаги, то есть вся, весь этот разговор это в пользу бедных. Okay. Есть, конечно, понятно, что Хорошо, надо да. куда-то выгнать. Ну а что дальше? А как? А как? Хорошо, тогда тут у меня два решения из, из моего а, наблюдения, потому что ты абсолютно прав, легального прецедента тут нету и легального способа лишения гражданства за поддержку вражеского режима даже с фашистами вроде такого не было, просто люди в какой-то момент решили, что громко поддерживать Гитлеру, видимо, уже просто опасная и нехорошая идея, даже нацисты, поэтому они затихли на какое-то время. Там был, там был, там был, там был, потому что там была объявлена официально война, официально, Конгрессом. Была объявлена война, поэтому любой человек, который сотрудничал с нацистами, в частности, есть история, что там прадед или дед Буша 
через какие-то третьи руки продавал им запчасти для американских грузовиков в Германии. До 43 -го года. Его посадили, ну не посадили, его там жутко оштрафовали за это. Ой-ой-ой. То есть ты имеешь в виду, да. что если мы наконец объявим войну России, то тогда вот эти все путинские... Ватники здесь Нет, и так, это так... Я, я, я не сказал, что мы должны объявлять войну в России. Это последнее дело, что нужно делать сейчас. Про войну России мы не говорим. Мы говорим, что если вот, вот что официально это может быть прекращено только в состоянии объявления войны легально на сегодняшний день. Потому что любого другого легального прецедента не существует. Окей, okay. хорошо. Тогда два нелегальных, но нормальных способа, которые... В Америке в прошлом так решалась подобная ситуация. Во-первых, как создалось государство Либерии, когда белые люди, которые были недовольны тем, что рабов привезли сюда, они покупали рабов, сажали их на, сажали их на корабли и посылали их обратно в Африку. Так получилось государство Либерии, если не ошибаюсь, ты можешь меня поправить. А во-вторых, есть женщина, которая, кажется, до сих пор жива, которая уже несколько десятков лет платит женщинам, которые делают себе аборты, дополнительную сумму за то, что если они себя как бы как tight tubes, завяжут все тубы, то, что по-английски называется, то есть не могут больше беременеть, тогда они за это получают дополнительную сумму, и достаточно женщин взяли, взяли эти, эти деньги. То есть, что я имею в виду? Частным образом, тут можно еще что-то сделать. Можно купить людям билет обратно на самолет, можно как-то их пытаться этой колбасой заварить обратно в мышеловку. Но э, легально, да, ты прав. Я думаю, что эти два способа работать не будут что взять вот создать какой-то фонд, который поможет обратно переезжать тем, кто поддерживает Путин, да что? Русский человек это, это бесконечная дилемма, которую пока никто толком не понял. Вернее, то есть она нам понятна, но объяснить ее вот, с точки зрения рациональности невозможно. То есть русский человек, находясь за рубежом, жутко любит родину, но при этом предпочитает жить в самых лучших местах мира, как в Барселоне там, или в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. На, на худой конец Чикаго. То есть умный русский человек любит родину издалека? Ну, примерно, да. Вот он, он любит быть патриотом, питаясь американской колбасой, входя в, в итальянском костюме и ездя на немецком Мерседесе. А, вот я не вижу большого патриотизма вот, в том, что они приедут. Сейчас давайте вот мы сейчас все массово пересяем на Жигули и поможем заводу в Тольятти. Ага. Разбежались они. Разбежались ну, они. Они хотят есть исп испанский хамон, они хотят питаться французским сыром, хотят есть пить итальянские вины, хотят, э, извините, хранить свои банки в деньги в английском банке, а при этом и покупать желательно хорошие квартиры и дома во Флориде. Да, но при этом они же сами вообще-то признают, что единственное, за что они ценят свою родину, это за то, что их боятся. Это, на самом деле, это очень поверхностный разговор. Как только начинаешь вот с одним таким патриотом, а вот и есть духовность, а вот есть какая-то самобытность, вот есть какие-то скрепы. Там начинается такой поток сознания, что если бы только бояться, так это... Это бояться, это мы понимаем. Что, в принципе, Россия больше ничего не предлагает, кроме страха. Вот да. это они предлагают очень-очень-очень неплохо. Да. Но все остальное они больше ничего не предлагают. Но это мы с тобой говорим, люди, которые туда никогда обратно не поедут. Ну хорошо. А так... те, которые, да. те, которые они, они вполне нормально воспринимают Россию. Они считают, что Путин вполне нормальный лидер, не хуже, не лучше других, которые здесь есть. Иди попробуй объясни им другое. Да. Некоторым людям нужна клизма. 
Саша, я думаю, что на этом можно остановиться. Да. Я да. думаю, что мы обсудили. Большое спасибо всем, кто написал нам и предложил темы для обсуждения. Надеюсь, продолжим делать в следующий раз с вашими предложениями и с нашими темами. Вы слушаете Рашкин и Флинт. Саша, что-нибудь заключение? Да нет, главное не расстраиваться, не терять э, чувство духа. Трамп – это не конец жизни, как и Путин – не конец жизни. Нужно продолжать бороться, ребята. Никогда не падайте в истерике и не падайте вот в какую-то меланхолию, что все пропало. Ничего не пропало, пока жизнь продолжается, ничего не пропало. Надо и просто иметь э, терпение бороться. Успех приходит только тем, кто, кто к этому что-то прикладывает. По-другому ничего не будет. Замечательно. Вот Замечательно. Я только к этому добавлю, что, ребята, когда вы наелись колбасой, начинайте думать, из чего она сделана. Ну что ж, всем, друзья, до, до следующей встречи. Это Юра Рашкин и Саша Флинт. Пока.